0: Dzień dobry, cześć i czołem. To jest kolejny odcinek naszych biegowych podcastów i czwarty gość z wielkiej czwórki organizatorów największych imprez biegowych w naszym kraju, Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Fantastycznie Cię widzieć, Łukasz, jak zwykle, w dobrej formie. Yy, tutaj od rana pewnie już po porannym joggingu, czy. Czy się mylę?
1: Akurat dzisiaj joggingu nie było. trening mam zaplanowany, jak wrócę do Poznania wieczorem. Także ta aktywność sportowa zostanie dzisiaj wykonana.
0: O Twojej aktywności sportowej jeszcze porozmawiamy, bo dzisiaj sporo tematów mamy na tak zwanej tapecie. Łukasz, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co się będzie działo 3 kwietnia, 14 PKO Poznań Półmaraton, o tym, co się będzie działo w październiku. Chciałbym z tobą porozmawiać o tym, jak organizuje się jedną z największych imprez biegowych w takich okolicznościach, jakie obserwujemy od w zasadzie od 23 lutego. Wojna w Ukrainie. Jak, jaki to ma wpływ na wasze przygotowania do tak wielkiej imprezy?
1: Ogromny. Tak? To, co się dzieje, te straszne rzeczy z naszą granicą, no, wpływają na nas bardzo istotnie. Nie zatrzymujemy przygotowań do imprezy, ale przeformatowaliśmy pewne rzeczy. Od razu nasi pracownicy włączyli się w pomoc. Tak? My zbieramy różnego typu dary, pomoc jest udzielana. Przyjmujemy uchodźców w Poznaniu, jak w cała Polska wita tutaj z, z wszystkich Ukraińców, nie tylko w naszej, tutaj w, w Polsce. I dla nas to jest teraz łączenie dwóch, dwóch funkcji. Przygotowanie do tej dużej imprezy sportowej, bardzo dużej, i nasze zaangażowanie pracownicze w pomoc dla ludzi, dla których los jest teraz no, mało łaskawy i te okrucieństwa, które tam się stają, stąd no co pracujemy teraz na 200-300% normy, jeśli tak się tak tak użyje, ale tutaj nie ma żadnego problemu, nasi pracownicy są fantastyczni i no musimy sobie z tym tutaj wspólnie poradzić.
0: A co byś powiedział biegaczom, którzy mają od, no właśnie od tych kilku tygodni, Taki ambiwalentny stosunek do, do startowania, do cieszenia się, zbiegania, do dobrania udziału w takich imprezach.
1: No. Ja będę zachęcał jednak do startu. tak? Może my, my mamy jakieś propozycje, na tym jeszcze wewnętrznie pracujemy, żeby jakoś symbolicznie wspomóc Ukrainę w, te, w, tym, w tej tragedii. Czy to będą zbiórki materialne, niematerialne, czy w sposób symboliczny. O tym jeszcze nie mogę do końca w szczegółach opowiadać. No, w taki sposób symboliczny każdy z zawodników wesprze naszych, naszych sąsiadów. Sto, nie ma co tutaj, nie wiem chować się, zostać w domach. No yy, musimy sobie wspólnie z tym gdzieś radzić i, i, i jeśli ta impreza w jakiś sposób i inne imprezy mogą się przyczynić, a związek yy, organizatorów imprez masowych wspólnie też te prowadzi, też działania, my się do tego przyłączamy i no trzeba trzeba pomagać i Trzeba I żyć. Trzeba też żyć, no, no czas, czas biegnie nieubłaganie i musimy sobie tutaj z tym, z tym poradzić.
0: Mhm. A sportowcy z Rosji będą mogli wystartować?
1: E, nie, natomiast m, sytuacja była następująca, że sportowcy, którzy mają licencję, ci zawodowi sportowcy z Rosji, Białorusi są jakby, no, nie mają prawa startowania w imprezach, które są w kalendarzu Polskiego Związku Lekki Atyki i w World Athletics, czyli w Międzynarodowej Federacji a, lekko atetyczne i oni nawet no, się do nas nie, nie zgłaszali Białorusini czy, 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 czy Rosjanie. My troszkę mamy inny system zapraszania zawodników, tak zwanej elity. Natomiast kwestia e, no, takich jak my amatorów, biegaczy, zwłaszcza z Białorusi, no, jest, podlega takiej dyskusji. No, mamy wielu przyjaciół z Białorusi, no którzy właśnie. uciekli, uciekają przed reżimem Łukaszenki i mamy im zabronić startu w no naszej właśnie. imprezie, no, tu musimy jeszcze sobie tutaj ten temat przeanalizować. Czy zbiorowa odpowiedzialność to, to, to złoty, złoty środek w, w tym. Co do, oczywiście, obywateli Rosji, tutaj raczej nie budzi naszych tutaj jakby, jakby emocji tego typu. Co do Białorusinów tutaj musimy sobie nad tym się zastanowić. Niestety, niestety, może ich dużo na naszej imprezie jeszcze nie zapisało. Także powiedzmy w Poznaniu jakiegoś tam takiego dylematu moralnego jeszcze nie mamy, mhm. nie? Natomiast ta decyzja przed nami. Mhm.
0: A, jakie a jak frekwencyjnie przedstawiają się tutaj rokowania przed najbliższym półmaratonem?
1: No tuż przed naszym spotkaniem sprawdzałem na liście startowej znajduje się, czyli osób, które opłaciłem, czy uściło opłatę startową jest prawie 6 tysięcy osób, limit w, przy tej decyzji jest 8 tysięcy, czyli jeszcze przez te trzy tygodnie Oczywiście wszystkich zapraszamy, można ten limit, możemy to się ten limit zapełnić. Organizacyjnie, jak stwierdziłeś na początku, jestem jednym z czterech autorów tych dużych imprez, i my no. już nawet robiliśmy imprezy powyżej 10 tysięcy, czyli my potrafimy to robić.
0: No, zdecydowanie.
1: Potrafimy to robić i mówmy sobie też to, to, to odważnie, szczerze. Natomiast tutaj nie jest jakaś pogoń po tej pandemii. Żeby teraz do tych liczb wracać, to pewnie będzie jakiś proces.
0: No właśnie, tylko uzupełnię, że tutaj w naszych biegowych podcastach gościliśmy już Marka Troninę, Michała Drelicha, Grzegorza Kudrzyńskiego, no i teraz fantastyczni jesteście...
1: ludzie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich.
0: Yy, Łukasz, yy... Jak, jak to się dzieje, że, że już któryś rok, kolejna edycja, a wy no sięgacie albo tego frekwencyjnego szczytu, albo cały czas ten poziom jest niesamowicie wysoki, bo to nie jest żadna teraz kokieteria z mojej strony, to jest uczciwa ocena. Moim zdaniem w Poznaniu warto biegać, tak jak w niektórych miejscach warto bywać z uwagi na różne towarzystwo. Tak moim zdaniem jest takie przekonanie, że do Poznania warto jechać, warto tam się pokazać, warto tam pobiec i warto poczuć tę atmosferę.
1: Dziękuję za te miłe słowa. Faktycznie no, jest jakiś fajny klimat w Poznaniu do biegania. Jest taka jakby aprobata społeczna, tak? że powiedzmy my nie mamy jakiegoś wielkiego problemu z narzekaniem mieszkańców, że są ulice no zamknięte, że są, są problemy. A, a dodam takich ciekawostek, że praktycznie jeśli chodzi o imprezy mas masowe, biegowe, ale nie tylko, czy kolarskie, triatlonowe, e, czy m, inne imprezy, praktycznie co miesiąc w Poznaniu e, e, jest zmiana organizacji ruchu, jest zamykane, są ulice na jakąś imprezę sportową. Teraz mamy już nawet dwa wydarzenia triatlonowe w, w tym roku będą w, Poz w Poznaniu. Ampoza nie jest dużym miastem. To półmiowa aglomeracja dosyć zwarte miasto bez metra także tych alternatyw mieszkańcy w dniu imprez nie mają ale no, doszło do jakiegoś takiego konsensusu społecznego. Myślę, że wielu tych, tych osób, które narzekało ja zaspodam taką fajną anegdotę stwierdziło: Narzekam, stoję w korkach a ubiorę się, zacznę biegać i potem w tych imprezach startuję. I tu taka ciekawa anegdota. Jeden z zawodników, kiedy nas przed do biura, mówił, ja byłem kierowcą, ja na was natrąbiłem, używałem nieparlamentarnych słów, ale dziękuję wam za to, że to robicie i zmieniłem swoje, swoje postrzeganie, swoje życie. E, um, zacząłem się ruszać i startuję w waszych imprezach i, i bardzo was wspieram i powiedział, przepraszam za to. Ale jakby reasumując, faktycznie jest taki fajny klimat, jest zrozumienie dla organizacji imprez, czy to biegowych, czy, czy innych, które się w Poznaniu odbywają. Jesienią miałem
0: przyjemność prowadzić punkt kibicowski na 20 km podczas jesiennego półmaratonu i to było coś niesamowitego. Lewa nitka została wyjęta z ruchu, no bo przebiegali tak. ją biegacze. Ja tam miałem punkt kibicowski, dawałem z siebie maksa i tutaj przybiłem tysiące piątek i, i czułem, że ta strefa unosi się nad powierzchnią ziemi. A po drugiej stronie stali kierowcy w korkach. I był taki moment, że przez chwilę no myślałem, czy tam patrzeć, czy, czy tam pokazują mi niektórzy środkowy palec. Słuchaj, było wręcz przeciwnie. Kierowcy otwierali okna i... Pokazywali mi kciuk uniesiony w górze i czułem takie z jednej strony niesamowitą, taką niesamowitą energię ze strony biegaczy i czułem ogromne wsparcie właśnie ze strony kierowców. Oczywiście pewnie zdarzyli się i tacy, którzy tam przeklinali pod nosem i, i trochę marudzili, że muszą stać teraz okrad w tym korku, ale tak kierowcy autobusów, kierowcy trąbili, ale tak trąbili w takim kibicowskim rytmie to było coś niesamowitego. Ja po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem, serio.
1: No to jest, to jest miłe, że że mimo, że ktoś podczas takiej imprezy porusza się, czy musi się poruszać z różnego powodu samochodami, ale zatrzyma się bez zawodników. Wiemy, bo sami biegamy, jak to jest potrzebne. I z tego jesteśmy dumni, z tych, tych poznaniaków, którzy, którzy to rozumieją, którzy po prostu w takiej, może mniej tradycyjnej formie, jak stanie przy, przy, przy samej jakby jezdni, gdzie przebiega impreza, że zatrąbi wesprze, chwilę poczeka w tym korku, spóźni się może na ten przysłowiowy niedzielny obiad, czy w inne miejsce, i to, to nas bardzo cieszy i myślę, że to my, my dodamy jeździmy po wielu maratonach po, po całej Europie. No tam, no tam są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy kibiców. Chcielibyśmy kiedyś, żeby tak, tak to było w Polsce. Myślę, krok po kroczku, to do tego gdzieś gdzieś dążymy.
0: No właśnie, i mimo tych przeciwności losu, mimo tego, co się dzieje od 2020 roku, bo zmagacie się, zmagaliście się i zmagacie cały czas, bo jednak ten problem nie ustał, co by nie mówić, no jakby mm, wirus wciąż gdzieś tam jest, tak? Dokładnie. Wśród nas. Natomiast, no... Y Musicie co jakiś czas gasić różne pożary, mówię od tego 2020, jak nie pandemia to teraz yy, yy, wojna, a mimo to no, jesteście blisko uzyskania tego celu, tak? nawet jak nie będzie tych 8 tysięcy na starcie, no to i tak wydaje mi się, że ten cel yy, taki, który sobie założyliście i ta satysfakcja pewnie będzie otrzymana przez nas. No
1: tak, my nie organizujemy imprezy sportowej dlatego, żeby osiągnąć jakiś, jakiś wynik zawodników w naszej imprezy sportowej, To się cieszy nas, że jest duża frekwencja, że jest coraz większa na innych biegach, to, że gonimy te, te, te wielkie, wielkie biegi na całej Europie. Ale to nie jest dla nas cel numer jeden, że my sobie siadamy przed taką imprezą, nie wiem, ma być teraz 10, 12, 14 tysięcy. My chcemy zrobić to tak dobrze po poznańsku, żeby poprawić to, co nam się nie udało przy kolejnej imprezie, odrobić zadanie domowe i żeby ten zawodnik czuł się, że my o niego dbamy, że on wziął udział w fajnej, fajnej imprezie, że jest fajna atmosfera, że są ci kibice. I to nam na tym zależy, że zawsze coś, coś nowego wprowadzimy gdzieś albo sami wymyślimy albo gdzieś podpatrzymy, no nie też nie nie ukrywajmy, my patrzymy na wielkie imprezy, bywamy na nich. do Berlina patrz, jeździcie regularnie. Berlin, Londyn, Paryż, Barcelona, Wiedeń, Praga bardzo często i oczywiście odwiedzamy inne miasta w Polsce. Jesteśmy u naszych przyjaciół, czy to w Warszawie, w Wrocławiu, w Białymstoku, w Dębnie i zawsze się spotykamy. Co tam u Ciebie fajnego, co tutaj można i, podpatrzeć. I podpatrzeć, zobaczyć dowiedzieć, się, wymienić się jakimiś doświadczeniami i, i nie ukrywamy tego. No, no dla nas, nam należy na, zależy na atmosferze tak, żeby, żeby ten zawodnik do nas wrócił. No pamiętasz taki moment,
0: taki przełom, taki, taką przełomową edycję, która sprawiła, że kolejne poszły już na takiej zasadzie fali, że to był ten moment kiedy no, osiągnęliście mistrzowski poziom.
1: Nie, 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 nie powiedziałem, że jedna była impreza jakaś taka wzorcowa, udana, super. Wszystko... Przeszedł, że
0: frekwencyjnie pokonaliście Warszawę, to był ten moment.
1: Nie, nie, jakieś mity związane z biciem Warszawy o frekwencji. Kiedyś tak trochę się mówiło, jeśli chodzi o maraton, mhm. porównywanie się raz Warszawa, raz my byliśmy. To nie chodzi o to, my nie mamy satysfakcji, że że gdzieś nam się czasami udało mieć wyższą frekwencję od, od Warszawy. Myślę, że, że każda impreza to dla nas duże wyzwanie, to, to, to robimy to od wielu lat i też podziękowania dla moich poprzedników, tak? No bo ja przyjąłem te imprezy dla Macieja Mieleńskiego, Janusza Rajewskiego, oni te imprezy tworzyli. Ja je staram się rozwijać, niech inni to oceniają. Stąd Każda daje nam dużo satysfakcji, dużo radości, a zawsze sobie patrzymy. Raporty z tych mogę zdradzić, tak trochę od kuchni. Raport nawet po, po tym po bardzo dobrej imprezie, którą, którą organizujemy, to jest 8-10 stron, a 4 podwójnej strony sobie spisujemy, co tu poprawić, co, co, co zrobić lepiej i, i myślę, że, że jednej takiej, nie było takiej jednej przełomowej.
0: Nie było, ale, ale, ale ten taki Myślisz, że ten boom na bieganie, którym przeżywaliśmy, mam wrażenie, to był 2013, 2014, 2015 rok, to były jakieś te. Tak, sezony. mniej więcej,
1: tak. Dla nas może takim, taką barierą to było blisko m, przy dziewiątej edycji PKO Poznań Półmaratonu, a, czyli m, no prawie 5 lat temu, jak dobrze liczę. No to na mecie 11,5 tysiąca osób, tak? No to, to taka granica zapisanych, pamiętam, było płaconych prawie 14 tysięcy osób, no to tak, to już było duże wyzwanie, tak, my nie mamy tak szerokich um, ulic jak w Berlinie, no większość polskich miast, to są jakby pasy dwu, dwujezdniowe i, i czasami, i tu mieliśmy takie wyzwanie, że było czasami dosyć wąsko, ciasno, e, no ale udało nam się to, to wszystko zorganizować, to był taki przełom, taki trochę, zaczęliśmy tak, no ale halo, tak, no gdzieś, gdzieś jesteśmy już na poziomie no takich półmaratonów jak Berlin, Barcelona i zaczęliśmy stwierdzać, okej, okay, no tutaj pewna taka granica psychologiczna, zaczęliśmy ją przełamywać i, 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 i potem zaczęło to oczywiście wszędzie troszkę delikatnie spadać, potem bardzo mocno pandemia, no i mamy nadzieję takie mocne nadbicie w górę. Nie?
0: No właśnie, był tutaj Marek Tronina, dyrektor maratonu warszawskiego, półmaratonu warszawskiego, był Michał Drelich, dyrektor agencji Sport Evolution, organizującej m.in. Ironmana w Polsce był Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega. I każdy z nich tutaj przedstawiał swoje różne wizje, inaczej tutaj przedstawiał perspektywy, w jaką stronę mogą rozwinąć się imprezy biegowe. Jedni byli większymi optymistami, inni bardziej pesymistycznie do tego podchodzili. Jaka przyszłość nas czeka? Jaka przyszłość czeka organizatorów biegów? No i jestem ciekaw twojej opinii, co te dwa lata zmieniły w rozwoju tej branży? No i jak, jak zmienili się biegacze?
1: No właśnie, jako mamy przyszłość, tak? Pandemia przeformatowała jakby udział zawodników, tak, że no te frekwencje dramatycznie spadły, tak, bo wszyscy zaczęliśmy się bać uczestniczenia w imprezach masowych. Tak? Baliśmy się zakażeń, co się stanie, odpowiedzialności organizatorów. My podjęliśmy, o tym możemy też chętnie, mogę podyskutować o, no, o tym, że my dopuściliśmy zawodników tylko zaszczepionych na nasz ostatni półmaraton. Natomiast no, widać, że ludzie boją się uczestnictwa w imprezach masowych. Powoli to się zmienia w mojej ocenie i, i natomiast no frekwencje widzimy, że no są takie umiarkowane ostatni bieg w Poznaniu maniacka, rekordowo maniacka dziesiątka, 2000 osób. Kiedyś to przynajmniej 5-6 tysięcy z tego co pamiętam. Podpytujemy innych organizatorów, nie jest może za wesoło, to jest takie trochę pytanie, czy... Czy nadal jest takie taka psychologiczna bariera, żeby brać udział w imprezach, czy jednak, do czego będę tutaj bardziej się kierował, kierował, no jest ten aspekt ekonomiczny, tak, no mamy bardzo wysoką inflację, no będziemy musieli, widać, bardzo zaciskać, teraz wybuch wojny na Ukrainie, to też powoduje jakieś implikacje dla naszych portfeli, no, my organizatorzy podnieśliśmy ceny dosyć mocno startowego, koszty lawinowo I rosną. My około 20-25%, Czy to nie jest mało,
0: tak? Czyli teraz pakiet na półmaraton? Wobecnie, jak ktoś
1: się zapisał, to jest 170 zł, to nie jest relatywnie mało. I no, każdy z nas teraz będzie tą, tą złotówkę pewnie patrzył 5-6 razy, zanim ją wyda. Stąd pytanie będzie takie, czy udział w imprezach masowych e, będzie tym czynnikiem pierwszego wyboru, czy też piątego, szóstego. E, i, I to jest troszeczkę, co nas może martwić, e, no bo tych, tych wydatków w naszych portfelach, pewnie rodzinnych będzie coraz więcej, niestety. No właśnie, bo ci, oczywiście zachęcamy do startu. Tak, oczywiście, no... startu
0: Zachęcamy biegaczy z Suwałk, zachęcamy do biegaczy z Łodzi, z Krakowa, z Rzeszowa, ale trzeba dojechać do Poznania.
1: No tak, tak, koszty, koszty paliwa rosną bardzo szybko, innych wydatków, stąd, stąd tutaj pewnie każdy się zastanowi, czy mnie stać na przejechanie, czy to z, z Suwałk, czy z Rzeszowa do Poznania, to jest niemały koszt, dodam, że poznański akurat półmaraton to raczej jest bardziej lokalny, Wielkopolanie, I tutaj 80% to, 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 to mieszkańcy Wielkopolski, no ale w przypadku maratonu, gdzie e, zamykamy miasto no, na 7-8 godzin, e, no to, to chcemy, zapraszamy tych zawodników, no, chcemy, żeby mm, mm, ich było z całej Polski, nie tylko. Stąd no, dużo przed nami wyzwanie i, 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 i pewnie, pewnie będziemy się wszyscy zastanawiać, jak sobie z tym, e, z tym poradzić.
0: No to była. Czy to cały czas jest impreza całego miasta. tak To są ludzie, biegacze, którzy przyjeżdżają ze swoimi rodzinami, zamieszkują w hotelach na dwa dni, wydają pieniądze w restauracjach, w muzeach. No to jest pewnego rodzaju święto i promocja miasta. No wydaje mi się, że to już wszyscy tacy, którzy zdają sobie sprawę, jaki to jest niesamowity czynnik promocyjny miasta, już pewnie wiedzą, jak, 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 jak to działa. Tak? Mam takie poczucie, że jest coraz mniej osób, które w jakiś sposób mają jeszcze jakieś wątpliwości. Tak?
1: Nie, nie Wydaje mi się, że my się w ogóle z takimi głosami tak. nie, nie spotykamy, że ktoś ma wątpliwości, a po co to robicie? Tak? Tak. Jeszcze samorządy, czy to jest wasza rola i tak dalej. Tutaj absolutnie nie ma, nie ma z tym problemów tak? I, i my się z tymi głosami tu, tu, ja sobie nie przypominam żadnego takiego głosu.
0: Wspomniałeś o tym czynniku związanym z zaciskaniem pasa, że, że gdzieś tam uważnie spoglądamy w portfel i, i, i wydatkujemy nasze pieniądze. Natomiast jeszcze jeden czynnik, który moim zdaniem tutaj odgrywa istotną rolę, to jest fakt, że sporo osób po tych dwóch latach jest jednak w słabszej formie sportowej. Jednak, oh. jednak wybiło nas to z rytmu. Mówię o amatorach. Jednak musi, moim zdaniem, też upłynąć troszkę czasu, zanim wrócimy do tego biegowego rytmu, do tej swojej biegowej dyscypliny. Bo nie sądzę, już, że, że jest jakaś obawa przed zakażeniami, że to jest główny czynnik tego, że się boimy startować. Już jakby, no, Wydaje mi się, że, ta, że ten strach już minął, ten, ten taki, taki, który gdzieś tam opanował, 2000, szczególnie 2020 rok. Ale teraz jest kwestia tego, żeby się przełamać, że już, żebyśmy wyznaczyli sobie jakiś sportowy cel. No, tak. bo, no bo już no, 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 tak bo kolejnej życiówki prawdopodobnie nie będzie, tak? Trzeba, bo, bo wiesz jak to szło. Tutaj tak. startuje po kolejną życiówkę. No, jednak y, trochę usiedliśmy na kanapach.
1: Dokładnie Teraz tak. trzeba znowu no, sobie... Teraz jest dla nas wszystkich ludzi związanych ze sportem, czy też z bieganiem, No jak przekonać osoby, które były aktywne, które no, zasiadły w tych kanapach, mhm. tak? Które przed Netflixem, przed Netflixem czy, innymi, czy innymi jakby tutaj rozrywkami, żeby po prostu ponownie się ruszyły, żeby to boom było, no i to będzie dla nas wyzwanie jak spowodować, jak przekonywać. To jest też dla organizatorów, to tutaj z całego środowiska, jak pokazywać, że, że no, w tych trudnych czasach, teraz, jak jeszcze włączymy telewizję, ta wojna w Ukrainie to po prostu jest czymś e, e, strasznym. To, to, to wziąć najlepiej buty, to, bo bieganie jest najprostszą formą serca, i zeresetować, pójść, pobiegać. E, zrzucić parę kilo, też, też mówmy to wprost, e, poprawić swoją kondycję, no a przy okazji zastanowić się i wrócić do, do, do startu w imprezach, bo to nie ma nic wspólnego, jak wielkie środowisko biegowe i udział w imprezach. to, to.
0: No i nie, nie tylko współzawodnictwo, ale to przebywanie wśród innych ludzi, te pasjonatów, no to jest coś pięknego, jakby wymiana wrażeń na mecie, no, ile fantastycznych momentów przeżywamy na trasie. No nie musimy przekonywać, tak? tak Tych, którzy nas tak, tutaj tak. pewnie słuchają i którzy wiedzą. Także wszystkich jest to fajne.
1: słuchaczy zapraszamy, ruszcie się, naprawdę warto. Eee, nie ma co, co siedzieć. Eee, I tyle, no po prostu... Jasne. Sport to
0: zdrowie. Sport to zdrowie. Łukasz, Ty się troszkę wyłamujesz z takiego, powiedziałbym, stereotypowego opisu urzędnika. Jesteś aktywny, biegasz, masz na koncie sporo maratonów. Chciałbym troszkę porozmawiać o Twojej biegowej pasji. Czy cały czas jest, jesteś aktywny, startujesz, czy, czy jednak tutaj sporo zadań teraz przejęło większą rolę i tego czasu jest mniej. Jak, w ogóle jaka jest Twoja biegowa historia?
1: Moja biegowa historia oj, zaczęła się jeszcze pod koniec studiów, w rok 2004, 2005. No to te czasy, kiedy biegałem po ulicach Poznania, jeszcze na mnie krzywo patrzyli. Troszeczkę krzywo. Aczkolwiek wtedy w Poznaniu już od kilku lat był, był maraton na dwóch pętlach. Wtedy ludzie, z tego co wiem, jak pytałem moich poprzedników, no to. No bardzo narzekali, tak? Było, było takie, takie, po co, dlaczego? Natomiast świętej pamięci Maciej, Frankiewicz, twórca i patron naszego maratonu, no był taki znany i robimy, robimy i mamy się to kontynuować. No ja wtedy złapałem tego bakcyla do biegów długich. Natomiast dziś moja kariera powiedzmy trochę taka sportowa zaczęła się jeszcze w liceum, byłem w klasie sportowej atletycznej. Czyli te sporty były bardzo bliskie. A cofnąć jeszcze, to zawsze sport towarzyszył mi od maleńkości. Byłem bardzo aktywny. A biegi długie od... no i tak zacząłem startować. Oczywiście gdzie... Czy wystartowałem najpierw w półmaratonie w Pile tutaj o pana Henryka Paskala. No takiego środowisku no, no powiedzieć jednego z, z takich ojc, ojców biegowego świata. też... E, osobę, która w świecie biegowym dosłownie jest bardzo dobrze rozpoznawalna, która pomagała w, w tworzeniu poznańskiego maratonu. Tam startowałem po raz pierwszy. No i gdzie? No potem maraton tylko w Poznaniu, tak? I, i z, z roku na rok startowałem, podaję że mam ukończonych myślę z 15 maratonów. Wow. Pół maratonów, troszkę więcej. W pandemii nie mogłem nigdzie startować, ale znowu anegdota, biegałem cały czas, ruszałem się praktycznie tego typu, i taka historia była no, ta głęboka pandemia, a, gdzie była policja na. na pamiętam do, dosłownie na, na ulicach, którzy no, nie myliśmy się za bardzo poruszać, ja biegałem. No i byłem przygotowanym tak trochę na to, jakby by mnie zatrzymali, dlaczego się poruszam, no ja mówię, że jestem dyrektorem poznańskiego maratonu, przygotowuję trasę, czy Wyznaczasz. sprawdzam, wyznacza, wyznaczam i myślę, żeby mi odpuścili, No tak. A się natomiast nie zatrzymywali mnie, patrzyli troszeczkę, zawsze pamiętam ten, ale biegłem dalej, bo, bo wtedy... No, były też te historie z zamkniętymi lasami trochę, tak. ale oczywiście tylko nikt w Poznaniu, bo my jesteśmy trochę zawsze tacy lekko buntowniczy, liberalni to nikt tego liberalni też nie sprawdza. oczywiście biegaliśmy, ja czasami w różnych historiach biegałem po ulicy, natomiast powiem takich ciekawostek, złapała mnie kiedyś policja kilkukrotnie, no, przyznam się do przebiegnięcia po czerwonym świetle przez przejście dla pieszych, tak, no to oczywiście złamanie przepisów, no, ale po długich jakby tu negocjacjach nie dostałem mandatu. Ale w ciągu dnia czy w nocy? Czy tak, czy tak po, po e, zmierzchu, czy...? To było po zmierzchu, to było po zmierzchu, i, 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 no i tłumaczyłem się tak w slangu, no, że robię szybki trening, no, no i nie mogłem się zatrzymać, <grym> tak? Mówisz, panie policjancie, patrzyłem w lewo, w prawo, już biegnę relatywnie szybko, <grym> i widzę, że nikt, no, musiałem przebiec, no bo mój trening... A, to, a musi być zachowane, no, tempo. No, tak, tempo, miałem interwał i... No i ten policjant i potem, no znowu trochę się otworzę i mówię, że no ale panowie, no wspólnie to organizujemy, tak, no, pewnie się gdzieś widzimy na tych imprezach, pomagacie nam, dobrze, niech pan biegnie, tylko na siebie uważa, tak, i dwukrotnie miałem takie sytuacje, no i mandatu nie, nie otrzymałem, chociaż no, przepisy złamałem.
0: No tak, tak. Ale no, tak no, udało ale, się
1: złapać sportową nici.
0: No ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto po prostu zatrzymał zegarek na mocnym interwale, a kiedy była uliczka do przebiegnięcia i, nie, jest, i nic nie jechało, i, tak.
1: I, i, także takie, takie sytuacje, stąd ja jestem nadal aktywny sportowo Lada moment planuję start w maratonie
0: Gdzie? Gdzie się wybierasz?
1: Tego jeszcze do końca nie wiem, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj planuję w Europie start i, i też oczywiście empirycznie sprawdzam potem się dzielę z, z moimi współpracownikami słuchajcie, na tym punkcie mieli tak, my mamy inaczej, może zróbmy to w ten sposób a moi współpracownicy są zazwyczaj na innych punktach, patrzą sobie na organizację od kuchni, czy to na starcie, mecie, a ja biegnę.
0: Czyli ty jesteś takim po prostu przyczajonym tygrysem, ukrytym smokiem, który w tym wielotysięcznym tłumie po prostu biegnie i, i nie tylko realizuje swój cel, ale przy okazji jeszcze tutaj no tak, tak, i tak, sprawdzaj i spra inspiruje się.
1: Sprawdzam, patrzę, jak, jak nie biegnę na jakieś tam bicie rekordów czy próby no to biegnę, powiedzmy, komfortowo i sobie gdzieś popatruję, jak to u nich jest. I też taka ciekawostka, bo a, pamiętam maraton w Hamburgu, biegniemy, biegniemy. No i bieg się zatrzymuje, tak? Słyszymy sygnał karetki, karetka by w subiekt się zatrzymał, tak? Karetka przejechała wzdłuż, czy w poprzek biegu, żeby komuś udzielić pomocy, ale zwykłemu mieszkańcowi, bo, bo widzieliśmy to, a nie biegaczowi. No cóż, w pięć sekund dosłownie poczekaliśmy, biegliśmy dalej, nic się nie stało. Wielu tak mówi, a co będzie, jak się wyblokujecie, a będzie jechała karetka. Karetka jest uprzywilejowana.
0: No każdy musi sobie z tego zdawać sprawę. I zawsze no. tym takim
1: kontentom jest... to tłumaczymy. tak? No. no to jest I... żywy organizm, Dokładnie maraton, to jest tak. żywy
0: organizm. No nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. tak? No jednak, tak. jednak no, życie ludzkie jest najważniejsze, co by się nie działo.
1: Także ja się ruszam, biegam i no. wszystkich zachęcam zawsze do tego.
0: A komfortowe tempo na maratonie to jakie dla ciebie jest?
1: Ha, obecnie... No obecnie pewnie to będzie gdzieś w granicach, no myślę, przynajmniej no 5-10. To będzie dla mnie takie tempo w to granicach to, rekordu życiowego, nie? A to jest dla Ciebie komfortowe tempo, tak? No jak, w, 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 to jak to jestem szybko. Jak jestem w stanie pokonać w tym Super. czasie, to ja nie, nie biegnę, żeby się. A, no, biegnę te 42 km, 195, no żeby przebiec je relatywnie bezpiecznie. Ja się więc tak mówiąc, w naszym slangu Super. nie żyłuję się tak. Oczywiście, czy ja teraz takie tempo złapię, może będzie z tym problem. No, chociaż intensywnie ostatnio się przygotowuję. Super. A takie tempo no, bardziej komfortowe, no, oczywiście jest 5-30, w moim mhm. przypadku, żeby sobie no tak e, e, powiedzieć, no, ale no, zobaczymy to tak teraz. Wracamy tak do takiego intensywnego biegania.
0: Dla Adama Krzczota y, komfortowe tempo naszego kolejnego gościa w biegowych podcastach to takie nieco ponad 3 minuty. Tak, no to już. <laughs> Który też powiedział, że kiedyś będzie chciał maraton zrobić, więc...
1: Y, słuchaj, Zap, zapraszamy wielu. Zakończył by, by. karierę,
0: niestety, więc... Niestety. Niestety oczywiście bardzo żałujemy, że w takich okolicznościach, y, jakich tutaj pewnie wiemy. Y, natomiast, no słuchaj dzwoń do Adama i może kolejna edycja tutaj, może na nie na październik, ale chyba trochę za wcześnie, żeby na maraton, chociaż on jest na, w takim, to, on jest tak, tak przygotowany, on ma taką Myślę, że e, zmiana treningu,
1: Z pewnością postawię tezę, że dałby
0: radę. Z pewnością i to też byłby I, świetny i... czas, ale znając go i to on by chciał się jeszcze dobrze przygotować, więc kto wie, czy by w Poznaniu nie chciał zadebiutować. Ale wracając do, do tego, co obserwujesz, powiedz mi, co było takiego... Mm, Super fajnego, które zauważyłeś na innym maratonie i przyniosłeś bezpośrednio do Poznania.
1: Taka jedna rzecz? Tak. O... Coś, co ci się na
0: przykład tak, o kurczę, ale mają fajną rzecz tutaj, albo to musimy mieć u nas.
1: Nie, jednej rzeczy to, to nie, to raczej, raczej jest jakiś szereg elementów, które, które, które gdzieś, gdzieś podpatrujemy, patrzymy e, od takich jak, jak strefowanie, organizacja, wejście, oznaczenia. A czy, czy atmosfera na starcie, tak? Bo mówmy się, tak. Na starcie coś jeszcze tam zapamiętamy jakaś dynamika, muzyka, Właśnie. rozgrzewka. O, tym, o,
0: o to chciałem cię zapytać, ale, ale to jeszcze. Proszę.
1: pamiętamy? My nam zależy, żeby to było fajne, że mi się to bardzo podobało w Berlinie potężne telebimy. Niesamowite, oczywiście są ogromne koszty pozdrawiających się za zawodnicy w różnych językach, za chwilę wychodzi bodajże, już nie pamiętam, chyba pozdrawia nas Kipszkogę czy, czy, czy Bekele w nagranym filmie, muzyka, atmosfera, Bo na mecie nawet wpadniemy, pobijemy tą życiówkę, dociera do nas tyle tych, tych sygnałów, że to w cudzysłowie troszeczkę mało z tego pamiętamy, potem idziemy odpocząć. Stąd na pewno te elementy ze startu, to próbujemy gdzieś, gdzieś przenosić i żeby, żeby to zawodnicy zapamiętali. Nie? To, to na, pewno, na pewno organizacja tego, co jest na trasie punktów odżywczych, jak ustawienie stołów, jak, jak to, to, to wprowadzić. I znowu Berlin, tak? No tam mają to naprawdę bardzo fajnie. No ale natomiast z drugiej strony Londyn Marathon, tutaj moi współpracownicy oglądali na przykład, od kuchni mieliśmy taką możliwość, organizacja mety, strefy, strefy medialne i dosłownie kipczogę był na wyciągnięcie ręki, było praktycznie mieliśmy tam dostęp i, i, i zobaczyć jak, jak, jak to było. A, także te wszystkie elementy Kończąc, nie wiem, na tym, że od paru lat mamy ostatnie 200 metrów dywan na mecie, wbiegamy po dywanie. Żeby, no, na, żeby zdjęciach, na, na zdjęciach, na żeby... zdjęciach
0: to fantastycznie.
1: I, 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 i tego typu te, te elementy, nie?
0: Słuchaj, skupmy się na chwilę na starcie, bo byłem, widziałem i też miałem gęsią skórkę. Później biegłem na mój punkt kibicowski. Robicie to naprawdę dobrze. Są tancerki, ale. tancerki. Też dziewczyny, które prowadzą rozgrzewkę. Tak Do tego trzeba zacząć. Najpierw rozgrzewka i te kilka tych platform, tak, żeby każdy z tych biegaczy w swojej strefie miał swoją taką trenerkę, można powiedzieć, i, i mógł wyprowadzić tę rozgrzewkę. Następnie są speakerzy i. Czy to jest prawda, że macie próby przed, przed, rozpo, przed maratonem bądź półmaratonem? Macie, jakby, bo słyszałem, że macie co do minuty rozplanowane wejścia speakerów.
1: E, tak, to, 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 to też staramy się to wszystko doprecyzywać. Tak, mamy próby w sobotę. Sprawdzamy oczywiście akustykę, nagłośnienie, e, nasi tutaj fachowcy patrzą, dziewczyny, które prowadzą rozrywkę przychodzą, stają, łą, robią łączność. My natomiast rozpisujemy dla prowadzących start i metę to wszystko bardzo, scenariusz. Co, co, dosłownie teraz mieliśmy co do 5 sekund. Co do
0: 5 sekund?
1: Tak, mniej yy, więcej tak. Że, macie rozplanowane. Rozplanowane kto, co wow. mówi, co się ma dziać i nie udało nam się w ruszyć. 10.00 tego typu, natomiast tam mieliśmy pościsk bodajże może 10 sekund. Tak mi się wydaje, bo jeden, zawsze mamy, nie możemy skontrolować wypowiedzi naszych ważnych gości, tak? Mówimy macie tam tyle, tyle sekund, no, ale czasami
0: emocje biorą tak, górę. Tak,
1: zawsze emocje. Ktoś chce powiedzieć, pozdrowić, czy to prezydent. Czy to przedstawiciel naszego sponsora celnego PKOBP? coś w sensie bardzo pozytywnym. No? I trudno powiedzieć komuś, nie wiem, wyciszyć go. Eee, I tak, chcemy mieć to bardzo precyzyjnie rozpi rozpisane. Tak? Ale
0: to jest chyba, jesteś w sensie chyba jedyni, bo nie słyszałem, żeby gdzieś jeszcze było aż tak, żeby ten scenariusz był aż tak dokładny.
1: Tego nie wiem. Nawet nigdy, nie, jak jestem u moich kolegów na, na imprezach, no to tam nie przeszkadzam.
0: Ale oczywiście to dobrze też wygląda w innych, ale... Tak, tak, to jakby absolutnie... Tak, tak, to nie, nie chcemy oczywiście tej... Tutaj... Ale Ta to jest ciekawe, na, na, że macie to wszystko rozpisane tak prawie, że co do, co do sekundy.
1: Tak, staramy się mieć na tym, na tym kontrolę, bo chcemy, żeby, żeby... Wprowadziliśmy w tym roku po raz tak już bardziej do, dokładnie, czyli prezentacja zawodników elity, wyczytujemy tych, którzy będą wtedy walczyli o miejsce, to też idzie do transmisji na żywo, bo wiele tysięcy osób ogląda to na ekranach telewizji WTK, która idzie na cały świat. No i to, to podglądaliśmy też też z wielkich maratonów, a jak to u nich jest. No i. Jeszcze jest parę elementów do poprawy, nad tym teraz mocno pracujemy, ale faktycznie mamy ten scenariusz mocno dopięty.
0: No i oczywiście zapraszamy już teraz też na gorącą atmosferę w punkcie, w punkcie kibicowskim na 20 kilometrze. Tak,
1: tak jest, tak jest, potwierdzam. <grym> będziesz z nami. 20 kilometr najtrudniejszy, czyli kilometr do mety, ale no... A ten dwus...
0: podbieg to będzie pikuć, słuchajcie. Tak pikuć, tak rozwalimy, zniszczymy ten podbieg.
1: <grym> będzie głośno, mieszkańcy na pewno tej kamienicy, tam kilku kamienic wyjdą, będą wspierać. Słuchaj, mam
0: nadzieję, że jesienią nie było żadnych skarg. Nie, słuchaj, żadnych skarg, żadnych problemów. Ale niesamowici ci mieszkańcy, naprawdę. Nie, nie. Niektórzy wyszli na balkon, pozdrawiali mnie i innych. No po prostu, wiesz, no tam umówmy się, no nie było cicho, tak? Ale nie było czegoś takiego, że tutaj, nie wiem, ktoś mnie chciał powiedzieć, panie, no idź tak, pan stąd.
1: No tak, my staramy się Super, no. w miarę docierać do wszystkich mieszkańców. Uwaga, jest impreza. Albo idź kibicuj. Kiedyś...
0: Ale... Kiedyś podobno wysyłaliście listy pocztą. Tak? Cały czas to robimy. Czas.
1: Czyli my wysyłamy poprzez Pocztę Polską ulotki do wszystkich mieszkańców, czy to gospodarstw domowych, czy, czy przedsiębiorstw. Um, ulotkę wzdłuż te, te, ci mieszkańcy, którzy mieszkają wzdłuż trasy. Mamy infolinię, każdy może zadzwonić, dowiedzieć się, co będzie, jak dojadę, jak przyjmę, jak, jak dojadę. Um, wiele mieliśmy takiej sytuacji, że no ktoś utknął, utknął dosłownie w korku, zadzwonił i nasz ekspert dosłownie wyprowadził, bo on wie jak pokierować, wie, wie gdzie jest w tym momencie możliwość przecięcia trasy albo jak wyjechać alternatywną drogą. My to mamy większość trasy, mogę też zrazić od kuchni, mamy na podglądzie z monitoringu miejskiego, czyli nasze służby widzą co się dzieje i możemy w miarę możliwości pomagać tym kierowcom. Nie wszystkim, ale... Wielu wyprowadziliśmy. Ktoś, pamiętam, jechał na, na lotnisko i znaleźliśmy alternatywę. To...
0: Brzmi to wzorowo.
1: Wzorowo może nie, ale to są takie już standardy europejskie i, i, i... Tak, ale ja
0: cały czas gdzieś tam mam przed oczami te, no co tu dużo mówić, no, obraźliwe komentarze t, ludzi, którzy narzekają, mówią do lasów, do gdzieś tam za miasto, no jednak to się przebija gdzieś do świadomości, tak? Natomiast no, to jest super, że właśnie wychodzicie naprzeciw tak? tym, tymi, no, no, tym ludziom, którzy na przykład no, nie, nie czują tego, bądź nie startują, nie są biegaczami, a jednak no, chcą ten dzień też w jakiś sposób normalnie że, tak, spędzić i, i nie utrudniać im tego dnia.
1: To, to powiemy tak, w miarę nam to się udało w Poznaniu. Tak? Nie mówimy, że oczywiście jest wielu, którzy gdzieś tam na różnych forach piszą coś obraźliwego. Ale my tym się nie przejmujemy no. i, i robimy swoje. Natomiast mamy poczucie, że w, w miarę docieramy do, do większości poznaniaków, że jest ta impreza. Po pierwsze ich zapraszamy do kibicowania, do wspierania, do pomagania. Sami biegamy, jak wiemy, żeby to, jak to jest fantastyczne. A z drugiej kogoś powiedzieć, dobrze, no nie wiem, no to zaplanuj coś innego, żebyś w tego, w tym, tego dnia nie miał problemów w poruszaniu się w Poznaniu. tak? A tam jeszcze, że mamy wiele potężnych inwestycji, które są prowadzone, co powoduje bieżące problemy w komunikacji. Teraz dla nas będzie wyzwaniem, no już w Poznaniu jest chyba około 30 tysięcy naszych przyjaciół z Ukrainy, którym pomagamy. To też powoduje pewne, pewne przedsięwzięcia logistyczne. Targi, fantastyczne miejsce, gdzie jest ten pierwszy, pierwszy punkt jakby recepcyjny. No ale to musimy sobie z tym wszyscy poradzić.
0: Mhm. Gdzie najlepiej się biega w Poznaniu? Bo byłem na Mistrzostwach Polski w ubiegłym roku na stadionie w Golencinie. No niesamowite miejsce otoczone lasem. No sam, fakt, no sam stadion robi wrażenie, bo można z niego korzystać. Tak? On jest otwarty tak, dla tak. Dla to, jest,
1: to jest stadion, który z, ze środków miasta został całym zmodernizowany. Zbudowaliśmy obok drugi stadion otrzymaliśmy od Polskiego Związku lekiatyki, prawo do organizacji Mistrzostw Polski Seniorów. Fantastyczna impreza, fantastyczna atmosfera. No, przyjemnie się podziwiało tych tych, e, tych naszych gladiatorów, którzy potem w Tokio zdobywali, no, no, zdobywali dla Polski medale. To była próba generalna. To powiedzieć. była jedna z ostatnich prób generalnych dla nich. Mieliśmy no, praktycznie tam bez dwóch, trzech e, wszystkich, wszystkich najlepszych polskich lekoatletów. I Golęcin jest takim miejscem wśród dwóch jezior, przestrzeń do pięknego biegania, do sportu, czy do spędzania czasu joggingu. Tam można wejść, skorzystać bezpłatnie. My nie pobieramy żadnych opłat. Można sobie pobiegać, potrenować. Wśród zawodowych zawodników, no teraz Patrycja Wyciszkiewicz jest skontuzjowana, ale można było zobaczyć jak ona się przygotowuje, czy inni zawodnicy z lokalnego klubu tesu Poznań, czy inni, którzy tu się pojawi pojawiają. Normalnie przyjść, robić sobie te 400 setki, kilometrówki. A tu obok Patrycja Wyciszkiewicz. A tutaj biega trochę, trochę, troszeczkę szybciej, a natomiast można pójść dalej, obok mamy właśnie te piękne ścieżki biegowe. mam robić
0: Kros tam robić różny bieg przełajowy, no właśnie to jest, to jest no, cały ten teren jest niesamowity, ten akurat aż chce się biegać.
1: Ten teren to Golęcin, Rusałka, Strzeszynek, na długie wybiegania pod maraton, trzydziestki tak zwane to idealnie. Można zrobić, zrobić dużą pętlę i to jest jedno z miejsc, gdzie, gdzie, gdzie wiele tysięcy poznaniaków, czy tak jak ty, gości, którzy nas przejeżdżają, tam, tam korzystają z tych pięknych tych miejsc.
0: Super. Łukasz, powoli będziemy kończyć. I każdy nasz gość biegowych podcastów dostaje zadanie na koniec naszej rozmowy. Masz no, 10 sekund na odpowiedź. Trzy powody, dla których warto biegać.
1: Pierwszy, e, niesamowita przyjemność zbiegania, Po drugie, poprawa stanu psychofizycznego. Po trzecie, zapalanie innych ludzi do uprawiania sportu. Czym ja wielu, wielu już wiele, wiele osób zapaliłem do tego, żeby uprawiać sport.
0: To jest niesamowite, prawda? Być tak. takim, taką inspiracją, ale taką właśnie taką, takim pozytywnym przykładem i widzieć, jak inni za twoją osobą, za Twoim przykładem też czu, poczują tego bakcyla.
1: Tak, to, że ja czy inni się ruszyli, Dlaczego nie, nie inne osoby tego nie mogą zrobić?
0: Super. Łukasz Miaziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, organizator 14 PKO Poznaj Pumaratonu, który już 3 kwietnia, a
1: 16 PKO października,
0: 16 października
1: PKO Poznań. PKO Poznań Poznań Maraton,
0: szykujmy się, będzie wielkie, wspaniałe ściganie w Poznaniu i biegajmy też w Poznaniu, w ogóle biegajmy gdziekolwiek, ale jak jesteśmy w Poznaniu, to tutaj Łukasz zaprasza na stadion do Golęcina, zaprasza na, na Wings Rusałkę, for Life, na Wings, no, for Wings for Life, life. po raz w końcu, ta. po dwóch latach Wings for Life World Run wraca do Poznania. Wraca.
1: No tak się cieszymy, ta impreza no jest, jest cudowna, charytatywna. Nie, eee, i to 30
0: jest... km, tam zrobiłem w 2017. No, ja
1: troszeczkę mniej, no tutaj <laughs> gratuluję. Natomiast, no no, 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 fantastyczna impreza, i, i też, no, czy niestety już nie można powiedzieć, wszystko sprzedane. To, to cieszy. Także... I
0: to jest właśnie kolejny taki pozytywny gdzieś tam taki czynnik, tak, że tutaj jeszcze yy, można optymistycznie na to wszystko patrzeć, na te perspektywy, na to, jak się gdzieś tam to wszystko rozwija. No, cały czas musimy być w ruchu, musimy gdzieś tam dokładnie, być wśród ludzi.
1: Dokładnie tak. Jeszcze kto jeszcze się gdzieś zastanawia, jak się różni. Ruszy... To Za chwilę warszawski, e, półmaraton, e, inne imprezy, Poznań, Białystok, e, e, za chwilę maraton w Dębnie, no kultowy, także tam chyba już. już nie wiem, czy są jeszcze miejsca, także zapraszamy, biegajmy, ruszajmy się. Zapraszamy,
0: ruszajmy się, biegajmy i taką piękną puentą kończymy nasz odcinek z Łukaszem Jadziołko, Damian Bąbol, kłaniam się nisko, to był kolejny odcinek biegowych podcastów, wszystkiego dobrego, biegajmy.